0: Vous écoutez RMC. RMC.
1: Les gens vont penser que c'est pas c'est vrai. Florentino vient de m'envoyer un message de, du mariage de, de Ramos avec une vidéo de ses retrouvailles avec Beckham. Je vous jure que c'est vrai. Fabinho qui est
2: qui est moins la lance de lancement la, 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 la lance de la rampe de lancement.
0: Ouais, juste pour conclure, il y a une phrase célèbre dans le foot, dans le foot qui est on, on non, joue comme on s'entraîne.
3: Évidemment. Est-ce qu'on donne les clés du, euh, du wagon à la locomotive, à, à, à Malinovski 20h, 22h, Génération After.
1: Nicolas Jamain.
2: Génération After avec Ivan euh, Crochet, euh, Fred Hermède, Julien Laurence et donc Polo Breitner oui. qui donne les clés du wagon de oui. je ne sais pas quoi. Voilà. Et puis la lance aussi.
0: Euh, non, ah. Les clés
2: du wagon, c'est à l'instant, c'est tout frais. Hein. Polo ouais, ouais, vient de le sortir, vrai. Paul Vexio. Voilà, ah, ouais, c est c est efficace. Dans 5 ans on voilà encore,
1: ouais, parce que Paul il récupère tout de suite tu vois en fait c'est un Paul Vexio. il récupère tout, tout de suite tout de suite
2: voilà ça va faire date hein, ça restera mon cher Polo ça va t'accompagner la, la société de la surveillance a gagné c'est le côté écolo c'est le fret les clés du wagon ça. les voilà, clés là, du ça. camion beaucoup moins, moins pollué en bilan carbone d'un wagon
3: bah, beaucoup oui, oui.
1: ah Fred un peu important Breitner Polo me suis sur Twitter
3: euh, T'as vu le message que tu m'as envoyé <rire> non,
1: gars, ouais. on s'en fout
3: On, on <rire> non, en a vu plus seul j'en fais un message en
2: disant Allez, fais pas ta star, les fais gars, ta suis-moi Je vous rappelle également qu'à 21h45 On va rendre hommage et raconter l'histoire de Luca Viali ah, oui. Euh, joueur exceptionnel, homme exceptionnel, euh, hommage vibrant euh, en Italie ce week-end. Tu me diras également si ça a été le cas euh, en Angleterre mon cher euh, Julien. Euh, on en reparlera à 21h45. John Luca, Viali, décédé à l'âge de 58 ans. C'était euh, la semaine dernière. D'abord les chocs du week-end. Commençons avec l'Espagne. Fred on parlait du Barça tout à mmh. l'heure avec Karim. Le Barça est donc en tête de la Liga. Je ne vais pas dire c'est un tournant si tôt dans la saison, ça n'a aucun sens. Mais trois points d'avance sur le Real quand même, symboliquement c'est fort. Victoire 1-0 contre l'Atlético, but de doucement. Dembélé, dis-nous, euh,
1: ce Barça euh, prend 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 la main. C'est pas la première fois de la saison. Non, c'est pas la première fois, mais c'est la première fois qu'ils ont trois points. Ils ont déjà eu jusqu'à deux points d'avance. Euh, bah, c'est une grosse victoire parce que prendre trois points euh, prendre trois points d'avance sur le Real alors que tu as l'un des déplacements les plus difficiles de la saison au Civitas Metropolitano parce que c'est comme ça qu'il s'appelle maintenant à Madrid contre l'Atlético, Atlético Atletico qui a qui est cinquième, hein, qui a besoin de, de points hein. Donc euh, c'était un match, un déplacement très compliqué Sans Lewandowski Suspendu et le Barça a eu la bonne idée cette fois-ci De ne pas aller devant la justice ordinaire Pour essayer de faire reporter encore le, Les trois matchs de suspension De, 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 de l'attaquant euh, polonais Donc on se retrouve avec un, un Barça Qui était privé de ben, l'une de ses meilleures armes Cette saison mais qui a fait un match, d'après le journal Sport, le grand journal euh, euh, pro-Barça, euh, journal de sport catalan, un match, euh, Alors on appelle ça digne du tuolismo. Alors, tuolismo, vous savez, c'est la philosophie de, 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 de Simeone. Ça fait quand même un peu mal aux cojones, comme on dit, cojones, comme on dit en catalan, euh, qu'on qu évoque le Barça, dirigé par Xavier Hernandez, l'apôtre du beau jeu, et de dire qu'ils ont gagné à la manière de Simeone, quand même. Hein. Mais... C'est ce qu'il y a aujourd'hui. Le propre Xavi, qui, a quelques années, donnait de grandes leçons, et il avait raison, en disant que gagner, c'était rien, et ce qu'il fallait, c'est bien jouer. Là, il reconnaissait qu'il avait mal joué, puis il parlait même des trois points. Donc, voilà. On va travailler vers le pragmatisme de l'entraîneur. C'est-à-dire qu'on est parti, à un moment, là, en ce moment, le Barça, le Barça, qui, je vous rappelle, a été éliminé de la Ligue des Champions, donc qui doit absolument faire quelque chose, euh, gagner la Liga et faire quelque chose en, en Ligue Europa, euh, ce Barça-là, aujourd'hui, euh, lâche un peu le, le dogmatisme et euh, mise un peu plus sur le pragmatisme. Les changements en fin de match de de Xavi, de, de bon, bah, c'était pour maintenir le 1-0 au, au Civitas Metropolitano. Donc euh, moi, je ne trouve pas ça mal, hein, mais ça veut dire que le Barça est dans une période compliquée. Et qu'il vaut mieux miser parfois sur un sur une victoire pas belle que sur une défaite euh, honorable. C'est efficace, Fredo. Je le Barça, c'est 41 points sur 48 possibles en Liga. Eh, c'est pour ça. c'est un, un eh, voilà, peu dingue qui est quand même euh, bousculé et, et, et face à un rival pff, qui était à claque parce qu'en fait il a fallu attendre que le Barça marque pour que le match ait marqué pour l'Atlético. C'est ça qui est terrible, quoi. Là, on a encore vu un, un Griezmann absolument merveilleux. Donc on fait la transition. Parce que je voulais l'évoquer parce que je on, précision on pas utilisée comme champs en équipe de France hein, qui reste. Alors, oui, là il était deux, il était Bien attaquant haut, au même dire. niveau que que Jean-Félix. Je hein, ils étaient deux devant, mais mais finalement on peut même se dire que le Griezmann d'aujourd'hui, le maître attaquant, c'est un choix défensif parce que il, est, il fait tellement de boulot défensif. Bah, c'est le tout terrain, il fait tout, il fait tout dans cette équipe. Il a été magnifique hier, magnifique. Euh, il s'est créé plein d'occasions. Il y a un moment un très grand à la Alahucho depuis qu'il est retourné revenu pour après sa blessure le guyanais pour le Barça, c'est quand même un peu mieux en défense euh, qui a sauvé une balle. Euh, terrible de qui devait rentrer de de de, de Griezmann pour l'égalisation. Mais mais Antoine Griezmann, il a été sous cloche un peu pendant deux saisons au Barça. Euh, son retour à l'Atletico s'est fait un petit un peu un peu compliqué au début, mais enfin ça pas été grandiose euh, Limité par la par suite,
2: par une clause également oui.
1: Par la clause et tout ça, mais après le mondial qu'il a fait, on se demandait est-ce que euh, Griezmann allait rester à l'Atletico sur la tendance, la dynamique de l'équipe de France Ben bah oui, complètement. Euh, un, un mot du Real également, parce que tu l'as dit, c'est
2: un événement, un moment d'histoire dans le Real. Lors de la défaite face à Villarreal, il n'y avait aucun Espagnol dans le
1: 11. Le Real euh, va fêter euh, en mars prochain ses 121 ans. Ouais. 121 ans. C'est pas rien dans l'histoire du football. Jamais dans l'histoire Le Real Madrid n'avait démarré un match Avec euh, zéro Espagnol de naissance Alors je dis de naissance parce qu'il y a des Espagnols euh, Vinicius euh, euh, Par exemple, euh, Rodrigo Ils ont la dans double naissance Mais enfin c'est pas des Espagnols enfin, D'Espagnols ils... de naissance il y, y en avait pas Alors qu qu'est-ce qu que ça veut dire Je pense que c'est très mauvais signe pour le foot espagnol Ça veut dire que le Real Madrid Ne trouve plus euh, En Espagne des joueurs euh, espagnol d'assez haut niveau pour ses ambitions euh, internationales alors l'Espagne reste en tout cas la saison dernière il faudrait vérifier cette année j'ai pas pu le faire mais euh, l'an dernier l'Espagne était encore le championnat où il y avait le plus de nationaux qui jouaient voilà. Mais c'est une raison très simple. Déjà, vous avez un club qui s'appelle Club Bilbao qui ne joue qu'avec des Basques, donc avec des Espagnols. Il pourrait y avoir un Français, mais il n'y en a pas. Donc, déjà, c'est déjà 22, 23 joueurs, euh, 100% espagnols. Et puis, comme il n'y a plus d'argent dans le foot d'Espagnols, de bah, beaucoup de clubs font confiance aux petits aux petits, hein, aux petits jeunes du, du, du centre de formation. Mais cette tendance, vous regardez l'Atletico. Hier, il y avait deux Espagnols dans le 11 départ de l'Atletico. Et il y en avait 4 du côté du Barça. Vous allez me dire, c'est beaucoup Non, c'est pas beaucoup. Parce qu'à la grande époque du Barça de Guardiola, il y avait parfois 10 joueurs espagnols. Plus Messi. Il y a eu des matchs avec 11 joueurs formés au Barça et il y avait 10 Espagnols. Donc aujourd'hui, 4, c'est pas beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça Ça veut dire que le, les, les Espagnols continuent une très belle formation où il y a des joueurs de bon niveau pour alimenter la plupart des clubs de la Ligue espagnole, mais, mais pas assez le, fort pour le Real. Mais, mais pas, pas pour ça. le top du top, il n'y en a pas. Et la preuve, le, le parcours très moche, élimination en huitième de finale de, de l'équipe d'Espagne de la sélection en, en Coupe du Monde, montrait ce, ce vide générationnel. Et, et le fait qu'il n'y ait pas eu d'Espagnol de, de, hier euh, dans le 11 de départ... Non il aurait dû sens. avoir Caloral, mais non. il était blessé. Montre que, voilà, on est dans un trou. Il y a un trou de talent.
3: Oui, Polo, vas-y. Oui. La dernière fois que c'est arrivé en Allemagne, c'était en 1999. C'était l'Energie Cottbus. La première fois qu'un club ne mettait pas un Allemand sur le terrain ça a entraîné la fameuse révolution allemande du football, c'était juste avant l'Euro 2000 qui avait été dramatique euh, et après la Coupe du Monde en France en 98 où les Allemands s'étaient fait torpiller par les par les Croates ça avait été un véritable scandale en Allemagne et ça avait entraîné mm -hmm. euh, la révolution, le début de, de la prise de conscience de que le foot allemand n'allait pas bien au niveau de la, de la formation et donc c'est, ça me parle quand Fred dit qu'il n'y avait pas un seul espagnol etc, c'est des choses comme ça qui sont assez rares pour le noter et souvent ça déclenche des nouvelles mm -hmm. politiques ou stratégiques euh, évidemment, le monde évolue. En 1999, ce n'est pas 2023. Mais la, 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 la globalisation et ses conséquences, à mon avis, sont très, très intéressantes.
1: C'est pour ça que quand j'ai vu cette stat euh, qui aurait pu paraître une anecdote, non, ce n'est pas une anecdote. Elle a du sens sur l'évolution voilà, voilà,
2: du football d'un pays. Euh, Julien, toi, c'est déjà arrivé dans l'histoire plusieurs fois qu'une équipe anglaise ne présente aucun joueur anglais dans son 11 de départ Ouais, 2005, c'était la première fois Arsenal ah ouais. avec Arsène Wenger. Bien sûr, ça avait été une petite révolution aussi. Hein. Le, le, le même écho que, que Fresno vient de, de décrire, ou ce que, ce que Polo a décrit aussi. Pas joueur britannique en plus. Donc encore, si tu avais un, un Irlandais par là, un Écossais, un Gallois... Mais là, il y avait vraiment que des étrangers, que des non-britanniques. Et c'est vrai que ça avait fait un petit peu... À l'époque, l'effet d'une bombe, il y a eu beaucoup de critiques sur Wenger, sur Arsenal. Euh, beaucoup de questions aussi sur la formation anglaise, sur... Euh, sur le fait que, bah, que la Première Ligue aussi a cherché euh, tous ces joueurs-là à l'étranger et ne fasse pas trop confiance ou moins confiance, en tout cas les gros clubs, aux, aux joueurs anglais. Après, d'autres clubs l'ont suivi, mais c'est vrai que ce n'est pas non plus très fréquent. Hein.
0: Euh, ça, reste des, ça reste très occasionnel.
2: Des épiphénomènes. Et toi,
0: Johan, en Italie bah, Nous, déjà, il y a un club qui est, un club qui est fondé là-dessus, l'Inter, euh, international. Et donc, et c'est assumé. Fondé, voilà, donc c'est totalement assumé, donc plein de fois... Évidemment, l'Inter a joué sans sans Italiens. Finale 2010 avec des champions sans Italiens au départ. Par non. exemple, et j'ai même trouvé un, un Inter ou Dinéz en championnat d'avril 2016 où il n'y avait aucun Italien sur 22 joueurs, <rire> sur 22 titulaires. Et donc il y avait euh, grec, brésilien, argentin, croate, japonais, colombien, euh, slovène, euh, suisse, ghanéen, colombien, portugais. Vous avez à peu près tout, mais pas d'italien Il y avait trois Français euh, qui ont joué ce match. Alors, euh, je ne sais pas si vous seriez capable de m'en citer un parce que c'est pas des joueurs euh, ou connus. Quelle année 2016. 2016. Combien de français Trois, français Trois français. Trois français. Tu as dit Julien Babiani. Ouais, bien joué. Inter bien joué. 2016. Pfff. Inter Houdin. Houdin ouais. 2016. Il si mais... y a un français un qui est joué. Ivan Caramo Non. Il y un joué ensuite euh, en Espagne. Oh. À l'Atlético. Codogbia. Oui. Ouais. Ah, inter. Du Et du côté de l'oudiné, c'est un peu plus dur. C'est Théréo qui a fait une très ah, belle oui, carrière. Théréo. Euh... Théréo, bien sûr. Ah, ah oui, c'est euh, ouais.
2: Intéressant. C'est en 2016. Euh, Inter-Houdin. Inter, euh, voilà pour cette thématique que tu as proposée, Fredo. Et on pourra, on pourra en reparler, hein, évidemment, si ça ouais, se reproduit dans les, dans les prochaines semaines, parce que ça a du sens. C'est l'heure de la minute de Polo Breitner. Envoie oh. la oh. musique mon cher Paul Vexio. Ouais. Ah, bon, alors là, on est sûr. Ah, oui, d'accord.
3: Ah, c'est un groupe vous... légendaire là. là, on connaît. Rammstein, évidemment, Ramstein. avec une vidéo qui a fait beaucoup de bruit en Allemagne, lorsque, surtout lorsqu'on commence à mettre la Valkyrie Germania avec la fabuleuse actrice euh, noire euh, allemande. Et donc, si tu veux, c'est une vidéo qui a fait beaucoup de bruit parce que ça, ça revisitait l'histoire de l'Allemagne mais façon Rammstein. Et donc, j'ai évidemment euh, voulu euh, prendre cette chanson euh, Deutschland Deutschland parce que il y a beaucoup de soucis au niveau de la fédération euh, comme au sport. Et évidemment, Ils se sont, les, les Allemands se sont ramassés euh, pour la deuxième fois à la suite en Coupe du Monde, et évidemment les députés euh, de Berlin ont eu euh, ont réclamé au président de la fédération euh, Bernd Neuendorf, qui d'ailleurs est membre du SPD quand même, donc c'est un ancien euh, politique euh, bah, des explications sur ce qui vient de se passer, etc. et ben, Ce nouveau président, qui pourtant était assez sympathique, a trouvé, la, a trouvé le, une façon de répondre en disant, bah, j'ai pas le temps avant le mois de mars, pour vous expliquer ce qui vient de se passer, et donc il y a un véritable scandale en Allemagne puisque euh, ben, les, les médias sont en train de dire que les représentants du peuple ne sont même pas euh, écoutés par la fédération donc j'ai voulu parler un petit peu de cette fédération aussi parce que ça fait un peu boule de neige avec la fédération française et tous ces problèmes tous ces grands rois qui se croient indétrônables et donc voilà, Et donc Bert Neuendorf ne veut pas s'expliquer sur mmh. l'échec de la Coupe du Monde 2022 euh, avant le mois de mars et il envoie des petits sbires pour expliquer un peu ce qui se passe aux représentants du peuple allemand quoi, il même il si... pas.
2: C'est quoi le problème Qu que...
3: Oh bah ben, il n'a pas le temps il n'y a pas le temps, ce monsieur. Il ce a autre fait, chose fait, à faire, évidemment. Euh... Voilà, bon, bah, c'est planté, c'est pas grave. C'est que ça s'appelle quand même une équipe nationale. Hein. C'est important. Mais donc, voilà. Donc, gros scandale en Allemagne il y a un peu plus d'une semaine. Et surtout, les journaux, quel que soit leur obédience d'ailleurs, ont fait comprendre qu'il faudrait remettre un petit peu l'église au milieu du village.
2: Voilà une expression euh, parfaitement maîtrisée par Paulo Breitner. Tout à
3: fait. Allez, on revient dans un instant <rire> dans Génération After. Spécial,
2: drôle de dame on va parler de Chelsea qui est en crise. Bien sûr, on parlera également, tiens, du Milan qui a lâché deux points. Euh, Face à une déprimante Roma, le basket, le direct, le championnat de France, boulogne levallois face à l'Asvel, Valentin Jamin. Il
0: reste 5 minutes dans le troisième carton et seulement 4 petits points d'écart. boulogne levallois fait toujours la course en tête, 55 à 51 face à l'Asvel. Je
2: précise que Ryan Reynolds a joué dans euh, Green Lantern et pas dans le frelon vert. Voilà, Alors on revient dans un instant dans Génération After sur RMC, 21h13, à tout de suite.